1: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. El recetario del Dr.
2: Guerrero Heredia.
0: Héctor, mira, eh, iniciando la semana, yo pienso que tú no debes dejarte eh, provocar por Domingo Paez... Y su trulla. ¿Cómo eh, fue?
3: Domingo Pai y su trulla. Su trulla. Okay. La trulla que nos antecede. Así es. Pero yo soy parte de esa trulla a veces.
0: A veces. A, tú lo has Pero dicho no a me, veces. yo no me
3: dejé provocar. Él siempre hace las funidas preguntas y mete a uno en el hoyo para después entonces salir corriendo.
0: Porque mira, mira lo espectacular de eso, de todos modos, sobre lo que él dice. Lo del pastor. Que, lo del pastor. Pero ese señor, y por eso yo soy irreverente con relación a eso, cuando. Desde el punto de vista de la justicia humana, tú encuentras a los oportunistas de doble moral, diciéndonos un discurso y haciendo realmente todo lo
3: contrario. Y el verifón que él tiene para ese, ese pendejo no quiere la, no la tecnología la vacuna. de la vacuna, pero para los verifón sí tiene. O sea, él sí está Ahí presto, sí hay tecnología. ¿eh? Ahí sí hay
0: tecnología porque eso el verifón lo
3: hacen los chinos que no creen en cristo, ¿eh? El verifón lo hacen los chinos, que no creen en Cristo, pero en ese, sí quiere, en ese sí cree ese señor. Pero no en la tecnología china de la vacuna. Pero fíjate que el, cuando le meten la tarjeta, ahí hay un chip. Exacto. <risa> eh, eh, ¿Por qué él no dice que el chip que le están poniendo es cuando le meten la, eh, el verifón, sí, la, la tarjeta, en el, en, en el acto?
0: Y suena ese sonido agradable Así para ese mujer. señor. Que eso eh, es billete.
3: Billete va y billete viene.
0: Y, y que viva Cristo.
3: Que, que, que en el verifón chino se pasen las tarjetas de los creyentes, pero que la vacuna china no se le ponga.
0: No, no, esto es insólito. No, no, no. Es lo Entonces, que, en ese sentido, los niveles... yo creo que Domingo tenía eh, eh, esa provocación. Claro, que te hizo, yo creo que claro,
3: tiene razón, claro que sí. Pero eso es parte del terror. ¿Terror? Claro, porque el terror no solamente vende... Eh, el terror es lo que más vende para el poder. Ajá. Porque si tú tienes el poder y hay terror la gente se aterroriza tanto que no le queda otra opción que seguir al poder.
0: ¿Cómo? Espera, explica muy eso, fácil. eso.
3: Muy fácil. ¿Quién es el más importante? Y ahí vamos a introducir inmediatamente a nuestro invitado que estará por Zoom, César Castellano, psicólogo, muy conocido. Doctor en psicología. Doctor en psicología, de los pocos doctorados en psicología. Primero doctorado en el país hay muy poco doctorados en el país, hay, hay A, muy poco. Habí,
0: hace cinco años, habían 140. Ciento, tú me dijiste, sí, deben haber ahora deben como, 200, como 200.
3: Porque ahora están dando unos doctorados ahí en en, en una, en una en unas especialidades raras. Que, Esos inventos que aparecen. Sí, 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 sí y, 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 en, y en una subespecialidad. Pero César Castellano, eh, una de las personas que más trabaja en neuropsicología en este Así país, es. eh, y y, tece, y tiene su instituto, ¿no? Nos va a acompañar hoy para, para hacer ese trance, lo que es el terror, el terror, terror, como te decía, para, para volver para atrás, porque uno se vuelve un etcétera aquí. ¿Quién es el más importante en un estado de terror y de caos y de robo? Eh, si tú estás en un barrio y te están robando, ¿a quién tú llamas?
0: A la policía. Bueno,
3: entonces, ¿qué es el más importante? En el terror, el poder. El poder. Ah, entonces por ahí anda la cosa, porque yo sé que César Castellano nos trae ese tema. Eh, bienvenido, César, al recetario del doctor Guerrero Heredia. Y tu, mi primera pregunta, ¿para ti qué es el bioterrorismo? ¿Qué es el terror frente a una pandemia? ¿Por qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué nos puede decir la psicología, la sociología, la filosofía? Por esa la área?
1: neuropsicología.
3: La neuropsicología.
1: Muy buenos días. Gracias por, por tenerme aquí con ustedes. Eh, bueno, efectivamente, eh, el, tal como, como introducías el tema, el miedo... Es uno de los mejores negocios del mundo. Así es. Eh, y quien puede manejar el miedo, es decir, quien puede infundir miedo en los demás, tiene mucho poder. Eh, y quien lo logra es una persona o un sistema muy poderoso. Y yo he lamentado mucho desde el inicio. En primer lugar, lo, lo veía con mucho asombro, estoy hablando de, quizás de el mes de eh, abril, eh, junio del año 2021, perdón, de 2020, del sí. año pasado, veía un poco con asombro que la estrategia mundial para enfrentar lo que estaba iniciando como una pandemia estaba fundamentado en asustar a la gente en lugar de educar a las personas sobre cómo eh, protegerse adecuadamente y vivir con esto en la cotidianidad, asumiendo cambios de patrones de conducta y de vida que favorecieran la protección, ¿verdad?, de sí mismo y de sus allegados. Sin embargo, eh, yo veía con sorpresa, luego no fue con sorpresa, luego comencé como a entender que no era inocente. Claro. Eh, que eh, estaba eh, a nivel mundial orquestándose un, un plan de asustar a las personas como forma de control social, como manera de, de, de control social. Y sin duda, eh, esta estrategia que no es exclusiva de los gobiernos eh, dominicanos, y menciono a los gobiernos, porque iniciamos con uno y seguimos con otro, y la estrategia no ha variado. Eh, ha sido, con, eh, digamos, eh, eh, plegarse ¿no? a este estilo de, 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 de controlar la sociedad. Por un lado, metiéndole miedo, eh, asustándole, eh, en un principio fue realmente eh, necrológico esto, porque se ponía el ministro de Salud a contar muertos todos los días eh, en la televisión. Eh, y en la radio, en cadena y eh, luego a construir un discurso de opinión pública donde los malos son los habitantes la población es la que es irresponsable y entonces eh, eso es lo que hace que nosotros tengamos una pandemia eh, supuestamente desenfrenada ¿no? lo cual probablemente también habría que discutir
3: ¿Existe una pandemia desenfrenada de punto de vista eh, bueno, ya sería el médico social? ¿Tú consideras que hay una pandemia desenfrenada o 3.600 muertos en un año y dos meses no es una pandemia desenfrenada?
1: Bueno, 3.654 muertos eh, en, en lo que llevamos de, de pandemia eh, es realmente una cifra quizás irrisoria, respecto, irrisoria. A, respecto a lo que son las cifras de mortalidad César, en este país.
3: Déjame, déjame ayudarte César, porque cuando pocos comunicadores, en este caso tú también lo, veo que lo estás haciendo nos atrevemos a tocar esas teclas dentro de este ambiente de terror que hay, de decir que al final, final, final de aquí a 20 años, cuando analicemos eh, la pandemia COVID, y entonces uno se pregunta, pero en República Dominicana en dos años hubo mil muertos de 10 millones de habitantes, pero eso es una cifra que se mueren de, de dengue. Pero todavía bueno. no podemos eh, meterle mano a esa realidad, porque como tú acabas de decir, todavía estamos en este, en este terror social, ¿Mm? ¿Y, y es bueno,
1: digamos que, digamos que en la República Dominicana mueren 4.200 personas al año por accidentes de tránsito. Exacto. Y el equivalente desde el punto de vista de las políticas públicas sería quitarle la llave a los choferes. Ese es el equivalente. <risa> a ese
3: los conductores.
1: Claro, a los conductores. Ese sería el equivalente de la política pública asumida. Eh, ese sería el equivalente. Eh, no tiene sentido cuando uno lo pone en ese contexto, pero debido a lo que ha sido todo el manejo eh, de opinión pública frente a la pandemia, entonces sí ha tenido sentido para muchas personas esta historia de terror que nos han vendido. Yo, desde eh, luego, en ningún caso podemos decir que, que y, y quizás corrijo mi término de irrisorio, porque en ningún caso podemos tildar de irrisorio de la muerte de un ser humano en ningún lugar del mundo. Pero estoy hablando desde el punto de vista de la cifra pura, pura y simple, no, eh, en el sentido de que si bien quizás no es irrisorio, tampoco es para tener miedo ni entrar en pánico. Ahora, lo que pareciera eh, que sí está en pánico y en crisis el sistema de salud porque si algo aquí ha fracasado es el sistema de salud que cuando tiene eh, una epidemia eh, por una enfermedad infectocontagiosa ha colapsado ¿sí? pero no porque tenga cifras desproporcionadas sino porque el sistema no tiene capacidad resolutiva y entonces si algún paciente está en crisis en este momento es el sistema de salud ¿sí? total Totalmente no
3: cierto. Un sistema de salud de 10 punto, de, de 11 millones de habitantes, donde no pasemos de 600 a 700 ventiladores en total. Claro. Ya te da claro. a ti una idea de que claro. cualquier gripe te puede inundar. Y no solamente eso, César, que yo tengo ya casi dos meses diciendo lo siguiente. que o, 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 Oye esto, oye esto, César. El hecho de que cuidado intensivo esté lleno es una demostración de que la misma tecnología, los mismos fármacos y el manejo del COVID ha mejorado. Porque el paciente no se está muriendo en el ventilador, sino que muchos de ellos están saliendo. Y si no salen, se tardan muchísimo producto de los medicamentos y por eso hay un entaponamiento. En los, cuidados, en, en los cuidados intensivos y en los ventiladores. Algo que no sucedía hace un año, porque hace un año en todas partes del mundo, el paciente que se intubaba posiblemente moría. Porque no, se, no existía ya todavía la el aprendizaje, la tecnología, los fármacos necesarios para poder salvar a los pacientes. Entonces, eh, yo creo que eso es en el mundo entero, por lo menos en el mundo eh, capitalista, ter tercermundista. No, 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 puede tener mil ventiladores guardados por si las moscas. Yo recuerdo eh, cuando el momento de mayor terror, yo no sé si tú recuerdas, César, en Nueva York, que el alcalde de Nueva York pidió los ventiladores a aquellos uh
2: -huh. y
3: le mandaron un portaaviones, ¿no? era casi un portaavión, con más de dos mil ventiladores y se lo pusieron ahí en el río Hudson. ¿Tú sabes cuántos ventiladores de eso se usaron? Ninguno. Uh -huh. Ninguno. Ninguno, porque al final comenzó a bajar la situación y pudieron controlar con los ventiladores que tenía la ciudad de Nueva York, resolvió, eh, resolvió el problema. ¿De dónde viene el concepto? Va, vamos a darle el, el matiz filosófico al tema, César. ¿De dónde viene el concepto de bioterror? ¿De dónde viene eh, toda, esta, toda esta teoría?
1: Y qué implicaciones tiene. Y qué también?
3: implicaciones tiene.
1: Sí. Eh, sí, bueno, obviamente el, el, el tema de, del terror en, eh, como como forma de control social es ya eh, eh, muy 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 viejo, ¿no? Y muchos sistemas políticos eh, aprendieron esto bien temprano. Y, y lo han usado a lo largo de la historia de la humanidad, lo han lo han implementado. Claro, una cosa es el bioterrorismo, eh, digamos, como arma de, biológica en sí misma, sí. ¿no? O sea, como cuando tuvimos aquella situación con el antrax y que hubo intentos de, de atacar determinados grupos. Eh, políticos con un arma como esta otra cosa es el uso del de, de, de lo, las, eh, los agentes biológicos activos para agredir ¿verdad? a una población, etc. Y otra cosa es el bioterrorismo psicológico ¿sí? es decir, el, el usar esto como miedo, como forma de sembrar miedo para controlar socialmente Pongo un ejemplo.
3: La psicopolítica de Bunchul Juan.
1: Ajá. Pongo un ejemplo. Eh, eh, nosotros incluso eh, eh, vimos este fin de semana cómo una cadena informativa eh, de las dimensiones de CNN saca un reportaje diciendo que República Dominicana está en una crisis eh, por el, el, el COVID-19, ¿no? Yo no puedo ni imaginar el impacto que eso va a tener a nivel de nuestra industria turística. Pero eh, el, eh, cuando miramos las cifras eh, de forma objetiva, podemos ver que el día 5 de mayo, si ustedes lo, lo, lo quieren, nos están oyendo no tienen que, que creernos, solo busquen las cifras, eh, están allí publicadas, el día 5 de mayo, Murieron cinco personas de COVID en el país y esa semana el promedio de muerte fue de seis. El día 15 de mayo habían muerto cuatro personas y el promedio de esa semana fueron siete. El 25 de mayo no murió nadie y el promedio de la semana fueron dos. El 5 de junio murieron seis y el promedio de la semana fueron tres. Y el 6 de junio, que es la última cifra reportada hace, do hace dos días, murieron dos y el promedio de la semana fueron cuatro. Así es. Entonces, no tenemos tal desastre incontenible ni estamos con zombies caminando en la calle que nos van a comer a todos rompiendo las ventanas, que es un poco lo que se está queriendo imponer cuando tú colocas líderes importantes de opinión pública a venderle a la población que estamos colapsados. Terrorismo. Bueno. En un, en un contexto como el que tú mismo describiste, que en el 2019, recuerdo que se armó una discusión mucho antes de esta pandemia, de la insuficiencia de unidades de cuidado intensivo que tenía el país eh, en, en el sistema de salud. Entonces, quien ha, ha hecho crisis aquí, no ha sido la población, sino la capacidad de respuesta que tenemos como sistema. Un sistema que, que para controlar socialmente ha usado el miedo en vista de que está organizado alrededor de la respuesta en el último eslabón de la cadena y todavía... En, o sea, cuando digo el último eslabón de la cadena me refiero a la unidad de cuidado intensivo, donde es carísimo un paciente. Claro. En lugar de poner el énfasis en la primera o segunda eslabón de esta cadena, donde con lo que cuesta un paciente pudiéramos prevenir muchísimos casos Así. a nivel comunitario, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese bioterrorismo a lo que nos estamos refiriendo es que en lugar de, de hacer una reflexión sobre cómo podemos incorporar a las comunidades, a la construcción de formas funcionales adaptadas culturalmente y que puedan ser sostenibles, a los cambios de comportamiento necesarios para prevenir los casos... ¿Mm? estamos poniendo el énfasis en que no tenemos suficientes ventiladores o unidades de cuidado intensivo y realmente esto nos va a llevar a, a, a ciertamente un colapso del sistema de salud, pero no porque tengamos una epidemia desenfrenada, sino porque tenemos un sistema de salud insuficiente.
3: Un sistema de salud insuficiente y un tapón en la unidad de cuidado intensivo. Así, así, así vale. lo vemos. Así, a, a, así lo estamos viendo. La administración del terror fue uno de los temas de este famoso filósofo, sociólogo camerunés, profesor de la Universidad de Jonassenburgo, Macbembe. M. Bembe. Aquile bembe Donde habla de cómo se administra el terror a través del poder. Eso está claro. Y esa es una idea, esa es una idea de tú sabes quién. Eh, Eladio, a ti te duele porque ustedes los marxistas... Eh, no se leyeron nunca a Michel Foucault. Sí, pero bueno, lo, tú lo, lo conociste como psicólogo.
0: Sí, eh, lo que pasa es que los, los chinos, Ajá. que son dirigidos por el Partido Comunista Chino, <ríe> son, son los, los que, que están dirigiendo el mundo en este momento.
3: Continúa. La vacuna la está dirigiendo. <ríe>
0: Así es. Los pero chinos
3: además, están dirigiendo la vacuna china y lo verifón que usó el que no quiere que se ponga la vacuna china. Oye, qué vaina. No, pero... Regresamos. A esa.
0: Espérame. A
2: el recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos. Hoy tenemos a un doctor... Radio. Sí.
0: Y hemos estamos retomando, Héctor, el contenido de los lunes uh -huh. que nosotros siempre hemos enarbolado como los lunes de la reflexión en términos filosóficos, psicológicos, psiquiátrico, social. No, no ¿Para meta, qué? no
3: meta los psiquiátricos. Los psiquiátricos no cabe ahí. No caben los psiquiátricos. No, lo psiquiátrico, eh, la psiquiatría es un oficio. Okay. Un oficio hecho por médicos. Okay. que no somos científicos
0: sacado, sacado están entonces o sea
3: eh, eso le duele tanto pero eso le duele tanto a mis colegas cuando yo digo que los médicos no somos científicos al revés al revés por ahí hay una médico que le dijo a su esposo que no se vacunara epa porque eh, lo mitológico de la bestia no se dice la bestia es <risa> el pastor
0: y, y, y el y el tenedor eh, que, el se, tenedor que el... se
3: pone ahí lo tenía la la, la la bestia médico en ese momento entonces que la medicina use en su oficio, ciencia, es otra cosa. Sí. Pero para ser científico...
0: Por ejemplo, el
3: uso de la tecnología en la medicina, eso ha sido eh, más que extraordinario. Exacto. Entonces, vamos, vamos a poner claro, ni tampoco los psicólogos son científicos, ni tampoco los sociólogos son científicos. O sea, usted puede ser un científico de la sociología si usted hace estudios, si usted hace experimentación, hipótesis, y lo comprueba. Pero hablar eh, va a hablar un científico de la medicina. ¿Quién le ha dicho a usted? Usted es un médico nada más. Ahora, usted ha hecho estudios, lo que le toca. Bueno, no, pero, pero la, la, el, el, el
0: síndrome de la bata blanca es, es algo sí, increíble. Que, eh, Cómo los médicos entienden que son los ya, dueños del conocimiento. Ya, bueno, ya, freco.
3: Tienen el conocimiento médico y a veces flojo. Pero más que todo es que los psiquiatras. Queremos opinar de todo.
0: Igual que los periodistas.
3: ¿Eh? Y ustedes, los psicólogos, quieren psicologizarlo todo. Entonces, nosotros tenemos que romper ese paternalismo que tenemos. Ah, el, el doctor, eh, mire, a mí me llaman eh, César. Me imagino que a ti te pasa lo mismo. César es psicólogo, pero es doctor en psicología. Que me gustaría también, César, que, que nos dijera en, en qué es tu doctorado. Para que la gente entienda cómo un psicólogo, una licenciatura en psicología se convierte en un doctorado en el área psicológica. Eh, pero el punto es, se me fue se me fue lo que estaba diciendo. Con
0: relación a los médicos, psiquiatras. Ah, el, entonces los psiquiatras a mí me escriben
3: y me dicen, doctor, ¿qué usted opina de fulana de tal que la... No, 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 pero que eso es sociología. No, pero es un crimen pasional. Vamos a hablar con un forensico un criminalista, vamos a hablar con un abogado criminalista, con un psicólogo forénsico. Uh -huh. Aquí hay psiquiatría forénsica, por suerte ya se comienza a encaminar eso. Pero realmente, César, cuéntanos un poquito de ti, de, 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 de tu doctorado.
1: No, es así como dices, de hecho eh, probablemente más de la mitad de las invitaciones que yo recibo para o hablar en, en espacios de medios de comunicación eh, yo les refiero que es necesario que busquen a un sociólogo o, o, a, una, o a un antropólogo eh, social porque son temas que son más bien de esa área, ¿no? Y, y hay que respetar los campos porque no, no, aunque pueda haber una opinión técnica desde una mirada, pues no es la mirada principal muchas veces. Y ciertamente... Eh, poco para eh, decir un poco más de lo que estabas diciendo, yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente, que uno de los grandes problemas de la psicología es que tiene un trastorno de personalidad. Eh, <risa> <risa> no. es, es muy fino ese. Es un,
3: es un chiste fino. <risa> sí.
1: Entonces... César, ¿qué
0: tú has hecho? Este hombre me lo va a repetir siempre eso.
1: No, porque hay un tema, bueno, es un tema yo creo que normal, porque es un tema de inmadurez, o sea, va a llegar un momento en que madure como ciencia, y creo que la eh, neurociencia va a ser uno de los eslabones que va a contribuir con ello, ¿no? Así cerrando es. esa brecha entre lo místico y todo aquello, para poder ir entendiendo el comportamiento desde sus orígenes mismos, ¿eh? Eh, a nivel neurofisiológico, eh, que no reduciéndolo a ello, pero sí incorporando ello como parte de, de, del conocimiento. Ahora, eh, la, la, bueno, mi doctorado es en neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva intenta precisamente cerrar la brecha entre el comportamiento y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y entonces, bueno, se dedica un poco al estudio de, ese, de cómo se vincula eh, el comportamiento humano al funcionamiento eh, encefálico y cómo todas las estructuras y eh, articulaciones funcionales del cerebro, eh, de una u otra manera, están detrás del comportamiento y de la conducta de, de cualquier ser, ser humano, mamífero, pero sobre todo de, de eh, los seres humanos. Entonces, el, la, la forma como la psicología se puede elevar a nivel de doctorado es como se hace en la academia. O sea, el doctorado es un grado que eh, se obtiene cuando una persona eh, logra ser, demostrar que es docto en un tema. ¿no? Y que, y que eh, como es docto en ese tema, puede impartir doctrina en ese tema. Entonces, a eso se le enviste eh, de un grado de doctor, porque puede impartir doctrina. Entonces, normalmente para ello, eh, lo que hace un psicólogo es que, y cualquier otro profesional, eh, o por lo menos debería ser, es que, eh, bueno, ocupa una serie de años, tres, cuatro años, de investigación en un área específico, para eh, eh, poner a, a, en, la, en la escena científica eh, el, el, un grado, un, un, un gramo más, una, una pieza más de conocimiento que no existía y que se ha construido a partir de la investigación y que se aporta entonces al, al acervo científico. Y eso le amerita en una academia poder obtener el grado de eh, doctor. Eh, ahora, un poco eh, volviendo a nuestro tema principal eh, y en función de lo que estaban comentando eh, antes de irnos, eh, creo que hay una eh, necesaria reflexión de cómo se han ido alineando algunos discursos eh, con los engranajes del ejercicio del poder y cómo esto ha ido desordenando las subjetividades colectivas, sembrando angustia, criminalizando las acciones populares emergentes en distintas comunidades. Eh, con lo cual, el, el, discurso de, el discurso prevalente en la opinión pública es algo así como que nos hemos portado mal y por eso papá gobierno nos tiene que hacer pao pao y ponernos en cuarentena porque hemos sido malos niños, ¿no? Entonces este tutelaje de la vida del ciudadano común eh, tan tan entronizada desde la dictadura. Eh, sigue reemergiendo constantemente cuando se reproducen estos estilos de conducción de una población, sí, sí, sí. desde una autoridad paternalista que te tiene que decir a qué hora te levantas y a qué hora te acuestas, qué comes y qué no comes, cómo lo comes y cómo no lo comes, y que si no lo haces eres un niño malo y mereces castigo por ello y entonces papá te va a castigar. O se ha sido sí. un poco el discurso sí. que ha construido la subjetividad del poder eh, en el manejo de todo este proceso epidémico. Y ah, eso para mí amerita una reflexión importante. No solo desde quien está ejerciendo el poder, sino desde quienes lo estamos obedeciendo. Tú piensas, eh, César, oh, oh, déjame, okay. déjame, déjame, déjame tocar ese tema. Porque ese tema Apagado que... tu micrófono, Héctor, está, no se oye.
3: Ah, sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eh, mira, César, ese punto, yo sé que lo vamos a manejar nosotros, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, los filósofos sociales, en los próximos años, porque eso es una realidad. A veces, dentro de mil años, ¿qué mil años? Dentro de 50 años, vamos a encontrarle cierta filosofía al que no se vacunó. Porque si fue a través de terror de un Estado corrupto, de un Estado eh, ter eh, tercermundista capitalista, el que te obliga a vacunarte, el que no se vacuna, se va a ver como revolucionario. Pero bueno, eso va a ser dentro de un tiempo. Si a pesar del estado de terror que se realiza para que la gente se vacune, la gente no se vacuna. ¿Cuál es la razón? Para el psicólogo, en este caso tuyo. Por cierto, me estaba acordando cuando, cuando hablaste de, de, de los ensayos. Yo conozco un psiquiatra que lo único, lo único que escribe es de problemas sociales. De lo único, y, y ese es, esos son los escritos. ¿Eh? De, de problemas sociales, de, de chisme, de vaina, ¿eh? y, y esos son los escritos que ha hecho. Cuando un psicólogo, un psiquiatra. Un psicólogo tampoco, porque para eso están los sociólogos. Pero vamos a decir, un, un psicólogo social puede trabajar eso. Ese es otro punto, la psiquiatría social. ¿Usted ha oído cardiología social? ¿Usted ha escuchado neurología social? ¿Usted ha escuchado dermatología social? No, entonces porque tiene que haber psiquiatría social? No, eso, no es, eso es, eso es la antítesis de, 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 Esa de la, la medicina. No, 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 no. Pero ¿de dónde va a existir? Una vez unos ensayos que se hicieron en Italia y la antipsiquiatría haciendo de la suya. Eh, pero, pero eso no existe. El psiquiatra que es un médico. Y yo que no conozco, ah, que el epidemiólogo. Bueno, el epidemiólogo mide eventos de salud que se traducen que en, en la, la sociedad, en un, en pero bueno esas son, esas son de las cosas eh, César que poco a poco se van demitificando los psiquiatras que nada más hablan de, 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 de pendejadas sociales pero bueno, eh, se, se, seguimos con el tema, ¿cuál para ti son las dos o tres variables o, o, o vamos a llamar así fenómenos que produce que todavía el dominicano muchos no se quieran vacunar. ¿Cuáles son esos fenómenos?
1: Bueno, sin duda eh, eh, hay que poner en, en eh, no solo en el caso dominicano sino en el contexto mundial el efecto de las redes sociales. ¿no? Eh, yo, esta es la primera pandemia 2.0. ¿no? Esta es la primera pandemia que transcurre con redes sociales. Yo eh, eh, haciendo una Haciendo una búsqueda de información hace unos meses me tropecé con algo muy interesante. Eh, resulta que, eh, bueno, el, el doctor José Gregorio Hernández fue hey. canonizado, ¿no? Sí. Y fue llevado al de... Hace unos meses, hace un mes, dos meses. Pero yo buscando algunas informaciones sobre sobre el doctor José Gregorio Hernández, que fue un médico formado en Francia. Eh, principios del siglo XX y que eh, regresó justamente a su país natal y a su ciudad natal a, Venez a Venezuela, Caracas
3: Murió eh, atropellado
1: Murió con muy mala suerte porque pues, pues sí. murió atropellado en Caracas cuando habían como 10 diez carros diez más, carro,
3: y uno son 10 carros atropelló al a, 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 a pobre Gregorio Hernández sí,
1: Pero, sí. Eh, pero eh, a su llegada a, a Caracas él fue nombrado eh, por el gobierno de turno para estar a cargo de la epidemia de gripe española. Y entonces, eh, una de las quejas que tenía el doctor José Gregorio Hernández en la prensa de aquel entonces, es que los rumores frente al tratamiento y frente a, a, a la posibilidad de prevenir el contagio eran mayores que el impacto de la información verídica y científica que existía en el momento, y que él pedía a la gente que no se llevara de rumores y que eh, siguiera las, las, las directrices que le daba el personal de salud sobre esto. Entonces, imaginemos esto hace más de 100 años, cómo funciona en un mundo de redes sociales donde la interconexión es violenta. Entonces, eh, tenemos una epidemia donde que transcurre entre eh, mensajes de, de redes sociales con cualquier cantidad de información eh, desde la más suspicaz hasta la más disparatosa, ¿no? pero probablemente todas fuera del contexto. Eh, científico. Entonces, ese es un elemento que yo creo que hay que poner sobre la mesa, el efecto de las redes sociales. En segundo lugar, yo pienso que temas como el pensamiento mágico-religioso predominante en la cultura, más la poca responsabilidad social de los líderes religiosos que se han sumado a esta campaña de, de desinformación, eh, diciendo cualquier cantidad de absurdos respecto a, a la temática de eh, la, la vacunación. Pero además, eh, creo que el, el, la falta de una, en tercer lugar, la falta de una estrategia de salud basada en líderes comunitarios que movilicen a las comunidades alrededor de este tipo de estrategias de prevención que incluye, entre otras, el movilizar a las personas para la vacunación. De todas maneras, no, no es como que estamos tampoco eh, en una, eh, a ver, como país, no es que estamos tampoco en una situación de eh, la gente está huyéndole de la vacuna. Eh, en términos porcentuales hemos ido alcanzando buenos niveles de vacunación, pero siempre, los, eh, siempre a medida que avanzas en cualquier proceso de cobertura en una estrategia de salud, a medida que avanzas los re, lo que va quedando se va haciendo más difícil de alcanzar. ¿Mm? Eh, siempre va a haber un grupo refractario inalcanzable probablemente de un 5%, que es más o menos lo que pasa en casi todos estos procesos, eh, y va a haber un grupo de un 15, un 20%, difícil de alcanzar, pero lograble. Mientras que el 80% pues va a terminar eh, vacunándose y probablemente con eso va a ser suficiente. Eh, yo creo que, nuevamente, eh, eh, hay, hay un tema que tiene que ver con cómo se va construyendo sus actividades colectivas y cómo también los medios eh, de comunicación se alinean con estos engranajes. Yo veía eh, precisamente, yo, bueno, voy con cierta frecuencia a la, a la Pucamaima, donde hay un centro de vacunación, eh, y voy porque trabajo allí. Eh, entonces, ese mismo día que yo venía de Pucamaima, eh, de ver el centro de vacunación lleno, completamente lleno, abarrotado de sí. gente veía en uno de los diarios de circulación nacional una foto de un centro de vacunación desolado diciendo la sí. gente no viene, claro, pero ese era un centro de vacunación al aire libre y ese día había llovido mucho sí. entonces sí. yo creo que hay que también eh, eh, empezar a darnos cuenta de que eh, hay que ser un poco más reflexivo ¿no? y poner un poquito las cosas en contexto, para mí ha sido por ejemplo muy eh, eh, por un lado eh, desalentador pero, pero bueno, por otro lado voy entendiendo que va, así van funcionando las cosas cuando hay vacíos en, en las tomas de decisiones, ¿Cómo es que de repente eh, por, un, por un lado el sector privado comienza a asumir estrategias para movilizar a las personas hacia la vacunación, ofreciendo ofertas en sus productos, si usted está vacunado, para movilizar a la gente. Y por otro lado, un cantante urbano saca una propuesta probablemente tremendamente exitosa de organizar un teteo de vacunación. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué?
3: Bueno, no, un porque, teteo de vacunación.
1: Porque con eso le roba el discurso ¿verdad? Asume una estrategia comunitaria que funciona y inyecta allí los temas de salud.
3: Mira, César, donde... es, es, eso es tan así que centro de vacunación UNFU no vende. Ahora, el sí. centro de vacunación de La Sirena, el centro de vacunación de la Goramol, el centro de vacunación de Plaza Lama, el centro de vacunación, eh, eso sí, eso es tan Timbi. Fíjate, ah, sí. esa es la dinámica, eh, esa es la sí. nueva cultura, ese es el posmodernismo
1: Así es, así es. Y si no entendemos esos códigos, eh, vamos a, 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 no vamos a lograr la efectividad que buscamos. Yo creo que si bien estoy de acuerdo con la, el planteamiento que hacía sobre eh, eh, que, que, que hay una suerte de, de mezcla incestuosa cuando decimos psiquiatría social, también es cierto que no podemos obviar que los elementos sociales tienen influencia en el comportamiento y en la psicopatología. Entonces,
3: bueno, pero ese, eh, esa es la misma teoría, eh, César, de que la pobreza es la productora de tuberculosis. Entonces, eh, bueno, si nosotros no, no, no. le damos, no, no, pero donde yo voy en ese sentido es eh, diciendo, cuando tú vas donde un médico infectólogo de tuberculosis y usted llega y le dice, mire, doctor, yo tengo tos seca, y a veces cuando toso, voto sangre. Me han dado fiebre de tarde. He rebajado 40 libras. Y, dónde tú, eh, y eh, eso es una consulta que se está haciendo en un campo de las romanas, en un batey de las romanas. ¡Wow! Ahí mismo. El infectólogo dice: Usted se va a hacer ahora la prueba, ta, 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 y va a comenzar siete antibióticos. Oiga esto, oye esto, César. Sí. Entonces, el señor le dice: eh, Señor infectólogo, que me ha puesto cinco medicamentos, déjeme explicarle algo. Yo le voy a contar la historia de dónde yo adquirí esa enfermedad cuando vivía en un batey de Barahona. Yo viví en Barahona hace dos años ahí en, y le dice el infectólogo no, de, de, déjeme la historia. Y tómese de, los antibióticos. Tómese los cinco antibióticos hablamos después. Eso mismo. Esa misma imagen ¿m? la tenemos o sea, no la tenemos en otra especialidad médica que, se, que es la psiquiatría. Usted tiene esquizofrenia, usted está alucinando, usted está escuchando voces. Entonces, el Señor me dice, déjeme explicarle la primera vez que yo escuché voz. Y yo le digo, déjeme eso para después, comienza el antipsicótico. Ese modelo médico, ese modelo médico que es el que debe primar en una superespecialidad médica, es lo que nosotros no, no nos hemos podido definir en nuestra profesión. Porque cada quien tiene su función en neurociencia. Cada quien tiene el 99% de los avances de la neurociencia en los últimos 40 años no han sido por un psiquiatra. Son por físicos, son por radiólogos, son por biólogos, son por bioquímicos. Esa es, esa es la realidad real, pero no nos queremos divorciar de pero ese hay una, paternalismo. Pero hay una realidad que tú has planteado y siempre
0: planteas, eh, que supuestamente el análisis que se debe, ser a, se debe hacer ahora es el biopsicosocial. Claro.
3: Entonces, ¿dónde queda todo esto? Pero no debe eh, ser eh, hecho ni por el psicólogo, eh, que debe hacer la parte psicológico-social, por el psiquiatra, que debe hacer la parte biológica y por el trabajador social que debe hacer un contexto general de la situación, es que la neurociencia o sea, de la un salud claro, la salud mental la salud mental en cualquier país del mundo comienza con un trabajador social especializado en terapia en terapia de salud mental sigue la enfermera de salud mental después están los psicólogos y los psiquiatras Sí, Tú no bien. puedes pretender que un psiquiatra ¿no? este, le, le esté preguntando a fulano sobre cuánto es su incómodo, su, su ganancia, cuánto gana. Entonces, ese es el problema. Ese paternalismo hay que romperlo. Ese yo, es mi punto. Yo, ahora, para César y para ti,
0: punto. ¿cuál debió ser o cuál debe ser el papel del psicólogo y del psiquiatra ahora en con esta pandemia.
3: Después de la pausa. El
2: recetario del doctor que
1: Heredia Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Regresamos al recetario y se produjo una emergencia con el doctor Guerrero eh, y tuvo que salir un momento para resolver esa emergencia de un paciente. Eh, César, yo hacía la pregunta entonces, el elemento biopsicosocial, ¿cómo influye en sí. que el psicólogo ¿el psiquiatra puede hacer las intervenciones del lugar a propósito de las argumentaciones que ustedes han hecho?
1: No, eh, yo lamento que Héctor tuvo que marcharse porque precisamente quería eh, disentir parcialmente con, con ese planteamiento. En el sentido de que eh, si probablemente su argumento, el que él expuso, tiene sentido desde la perspectiva individual de un especialista. Eh, también es cierto que eh, eh, aunque el infectólogo no tenga interés en escuchar eh, la historia del inicio de esa patología, es cierto que el sistema de salud sí ha de tener eh, actores que formen parte de esa eh, eh, captura, de esa historia, y uso de esa historia para entender mejor la patología. O sea, es que precisamente... Eh, en el siglo XIX eh, eh, comienza el estudio de los factores, eh, que factores sociales o ambientales que influencian las enfermedades, cuando eh, eh, en la era industrial, después pues, de la revolución industrial, se comienza a ver que los trabajadores de las fábricas enfermaban de unas cosas y los dueños de las fábricas enfermaban de otras y que no tenían las mismas patologías. Entonces, ahí comienza el estudio de los elementos ambientales y sociales acerca de la enfermedad. Entonces, existe una, una, una correlación entre lo, los agentes patógenos y eh, el, el modo de vida de la población, la forma como vive, porque en última instancia también... Eh, la, 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 la digamos, existe una relación íntimamente dialéctica entre cómo yo vivo y de que me enfermo, ¿sí? y cómo me enfermo. Eh, es el comportamiento de las personas y de las poblaciones el que genera precisamente factores de riesgo para las enfermedades. Precisamente de eso que estamos hablando, es decir, que frente al COVID, lo que es eh, eh, un un tema medular, es cómo se está comportando la gente. Sin embargo, a, a pesar de darnos cuenta de que el problema más importante es, es cómo se comporta la población, las medidas que se toman salen desde una perspectiva estrictamente y reduccionistamente biomédica. Y entonces estamos luchando contra un virus eh, microscópico desde las salas de cuidados intensivos, cuando eh, la, la pandemia transcurre en las comunidades, en el comportamiento social de las comunidades, y eh, si no lo miramos desde ambas puntas, probablemente no vamos a encontrar nunca una resolución a esto, porque estamos tratando de eh, parar una, una infección que se genera por el comportamiento de las personas en salas de cuidado intensivo, ¿no? Entonces, eh, si no lo miramos desde todos los ángulos posibles y entendemos que hay una relación sistémica entre todos estos elementos, ¿eh? no vamos, es como pretender, por ejemplo, que, que el racismo, el racismo, eh, lo vamos a, a solucionar a partir del de conocimiento de la dermatología, es un problema de la piel, porque es un tema que tiene que ver con la melanina, que es un pigmento que tiñe la piel de eh, más oscuro o menos oscuro para hacerlo más resistente a los rayos del sol. Entonces, ah, bueno, como involucra al sol, entonces tenemos que involucrar los astrónomos también, porque entonces el sol y los rayos ultravioletas son los que influyen, y nos estamos perdiendo el tema de que el racismo es un tema social. Entonces, ahí yo creo que tenemos que, que, que sí ampliar la mirada para poder entender entonces cómo el terror como arma política de control de poblaciones, el terror como forma de desarticular una sociedad para poder manejarla mejor y para poder venderle, entre comillas, venderle entonces una serie de argumentos eh, muy convenientes para determinados sectores de poder, eh, hace que eh, nosotros terminemos como presos de una jaula digital, pero
0: ¿cuál es, César, el, el, el capitalismo en términos generales? Eh, necesita ¿Ha necesitado, por ejemplo, esta, esta política de terror, esta política de búsqueda del poder eh, en función de la debacle del sistema capitalista o simple y llanamente son grupos de poder que han decidido tener estas condiciones
1: Sí, yo, es, que, es, que, es que la evidencia nos muestra hoy día es muy palpable que esto mm, trasciende eh, la ideología eh, capitalista o socialista es que es lo mismo en todos sitios ha pasado exactamente lo mismo eh, es que los estados eh, que se dicen eh, capitalistas han usado, bueno, los medios de comunicación, la ideología para desarticular y desmovilizar a las comunidades, pero los gobiernos y estados que se dicen socialistas han usado también el miedo como forma de control social. Eh, entonces, trasciende esto, ¿no? Es un poco más de, de lo que es el uso del poder por el poder mismo y la manera de controlar a la población. Pero... Yo a veces pienso que eh, el, a, hay dos maneras de entender esto, y es que eh, el, uso del, el uso del meterle miedo a la gente como una forma villana, una forma perversa de controlar una población, eh, obedece a una estrategia pensada y articulada y ejecutada, pero en otras ocasiones el meterle miedo a una población como política de Estado obedece a la incompetencia del mismo Estado sobre cómo va a manejarse ¿no? y entonces recurre a lo más primitivo que es meter miedo es como cuando en una familia tenemos un niño que eh, está in, eh, teniendo conductas muy eh, inapropiadas o o desadaptadas para el entorno, y los padres en su impotencia, por no saber qué hacer, por no tener herramientas, por no estar suficientemente educados sobre métodos de crianza, pues recurren a decirle, mira, si no te portas bien, te voy a dar una pela, y te trajo un cuarto y ya. Entonces, es, es eso, ¿no? Es como eh, la... la muchas veces la, la forma desesperada por falta de herramientas cognitivas sobre cómo trabajar eh, eh, en modificación de comportamiento. Y desde el punto de vista social, desde el punto de vista del, de la movilización de masas, y desde el punto de vista del de el, el manejo de grupos sociales, mira, existen suficientes herramientas eh, probadas, de ingeniería social, de cambio de comportamiento a partir de intervenciones eh, comunitarias, de formas de eh, generar la construcción de eh, comportamientos funcionales a los entornos donde la gente se mueve, ¿sí? en lugar de eh, pretender que con este bioterrorismo que en cierto modo incluye el bio en este caso incluye la perspectiva biomédica del proceso ¿sí? exclusivamente eh, y que entonces, bueno, mira, tenemos una, 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 un comité, una comisión para asesorar al Estado en materia de COVID formada por médicos clínicos como si exclusivamente, como si el problema del COVID fuera un problema exclusivamente clínico médico.
0: Y de hecho, de hecho no han marginado a los psicólogos, a los psiquiatras prácticamente en casi todas las actividades. Vamos bueno, a una pero... pausa porque me gustaría desarrollar esta parte de la intervención de psicólogos y psiquiatras con relación a la pandemia.
2: El recetario del doctor que
0: Regresamos al recetario y en esta mañana como los lunes estamos eh, conversando con el doctor en psicología eh, César Castellano con todo lo que tiene que ver con el bioterror y cómo los estados y cómo los que piensan en la estructura social eh, han modificado nuestro comportamiento, han modificado la forma de pensar, la forma de ver inclusive que se discutía eh, previamente entre el miedo a la muerte, el miedo a la locura, cómo se producen estos elementos en, en, una, en una pandemia que ya va para los dos años y que el mundo no ha podido superar y que en República Dominicana César ha salido de frente el asunto de la pobreza claro. eh, expresada en lo que muchos llaman eh, este idioma que se ha creado de teteo, etcétera, etcétera. Pero es el producto de que viviendo en una media casa, tú tienes que salir de ese lugar y ahí se sirve la pobreza. Pero yo te hacía la pregunta acerca de ¿por qué no nos han tomado en cuenta en términos de lo que es la colaboración y el manejo de política en salud mental en República Dominicana, incluyendo César, una inauguración que se hizo en Cristo Rey la semana pasada de la detección de la violencia en Cristo Rey. ¿Cuál fue la investigación que se hizo en Cristo Rey en, término, en términos sociales? ¿Qué cantidad de jóvenes viven en Cristo Rey? ¿Cuál es la, 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 la característica de la familia que vive en Cristo Rey? ¿Cuáles son todos esos elementos necesarios para saber, inclusive el límite de lo que es Cristo Rey en términos eh, de saber dónde trabajan los jóvenes, qué hacen los jóvenes, eh, dónde está Infotet en este, en este programa, ¿Dónde, está, eh, en lo, dónde están los muchachos, cuál es la estadística que se tiene, y escúchame que me estoy extendiendo, la estadística que se tiene con relación a los ni-ni de Cristo Rey no se llamó a ningún psicólogo, al menos que sepa yo, pero sí se llamaron a los supuestos influencers del vacío que están participando de manera activa en supuestamente en soluciones sociales. Te escucho.
1: Ok. Bueno, mira, eh, yo estoy muy de acuerdo con la necesidad de ampliar la mirada, no solo desde la perspectiva psicológica, sino sociológica y antropológica para poder comprender mejor eh, cómo eh, articular una respuesta desde las políticas públicas frente, no solo al COVID, sino a muchas otras situaciones. Eh, 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 es decir, eh, eh, mientras no se, no se logró entender que para parar eh, el dengue o controlar el dengue había que entrar en las comunidades y enseñarle a la gente que eh, cloro untado y tanque tapado, era es la manera de que no se reprodujera el mosquito dentro de las casas, eh, íbamos a seguir pensando que para parar el dengue teníamos que tener más hospitales y más medicamentos. Entonces, eh, así mismo como eh, se ha eh, enfrentado otras situaciones de salud, eh, necesitamos entrar en, en las comunidades para primero entender, y ese entendimiento no parte de, de un conocimiento a priori, sino que hay que primero ente, convivir y entender con las comunidades, eh, que además, las particularidades de cada comunidad, como bien decía a lo mejor, Cristo Rey tiene particularidades, que amerita que se comprendan las dinámicas propias de esa comunidad. Eso significa que el rol del profesional de las ciencias sociales o de la psicología eh, en, en, una, en un equipo multidisciplinario como este eh, es, es suficientemente amplio como para que sea eh, considerado y considerable su incorporación a cualquier tipo de, de comisión eh, para toma de decisiones ¿A, ¿a qué me refiero? Eh, la, la, la psicología tiene una rama clínica, digamos, ¿no? que es el ejercicio del trabajo con personas que tienen algún tipo de eh, eh, situación, situación emocional eh, bueno, perturbante, que, que le, le, le perturba en su vida cotidiana y que, bueno, necesita superar. Pero esto es un solo un aspecto de, del trabajo de un psicólogo. Entonces, la, la clínica es un área, pero la psicología tiene otras áreas de trabajo que, eh, que eh, intentan Comprender el comportamiento en un marco más amplio el consultorio, sino en el marco de, una, de un contexto comunitario, por ejemplo. Entonces, eh, uno de los elementos, eh, y cuando, cuando eso, entonces estamos mirando no solo los aspectos del de el tratamiento psicológico, sino que estamos mirando el aspecto de la promoción de la salud mental y los aspectos de la prevención de problemas de salud mental. En ese sentido, el desarrollo, por ejemplo, de estrategias eh, comunitarias, funcionales para prevenir el COVID, necesita necesariamente incorporar a los que hacen vida en el colmadón, por ejemplo, pero no, no cerrando el colmadón sino entendiendo cómo funciona y cómo podemos dentro del colmadón cuidarnos unos a otros mientras seguimos nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos nosotros desde el colmadón establecer patrones de comportamientos funcionales que nos cuiden unos a otros mientras seguimos haciendo nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer eso en el dominó? que se hace en la esquina? ¿Cómo podemos hacerlo en la gallera? ¿Cómo podemos hacerlo en el salón de belleza? ¿Cómo podemos hacerlo en el mercado? En lugar de generar terror para cerrarlo todo, como se hacía en el siglo XVII y en el siglo XVI, cuando la epidemiología no tenía las herramientas que puede tener hoy día para es, eh, manejar estas circunstancias, porque en el siglo XVI tú podías cerrar Se
0: nos, es, eh, César se nos está frisando este, la comunicación y vamos a esperar de nuevo la conexión, pero a mí me, me llenó de mucha, yo no sé si decir indignación o impotencia en, en conocer esto de implementación de la reducción de la violencia como que esto es una varita mágica y que a ese joven desempleado que dejó, el, dejó la escuela y, y justamente hoy aparece en los periódicos la gran cantidad de jóvenes que desertaron de las escuelas o sea que no volvieron, que no sí, están en okay. las escuelas eh, tenemos a César de nuevo César te y, escuchamos
1: una falla eh, eléctrica acá en la oficina, entonces en el, 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 el lugar de tener ejércitos de, de educadores comunitarios eh, en, la, eh, en nuestras comunidades lo que tenemos ejército de, de militares y policías armados eh, vaculeando a la gente y eh, acusándoles de irresponsables y metiéndoles presos o sea que lo que estamos hablando es que las medidas fíjense eh, y yo quisiera que las personas que nos escuchan pudieran entender la dimensión de este planteamiento como yo lo quiero transmitir. Yo no estoy diciendo que está muy bien que, que hayan fiestas que comiencen a las 12 de la noche y terminen a las 6 de la mañana en la calle. Lo que estoy diciendo es que sea un síntoma de que necesitamos intervenir pero para que eso no ocurra, pero para, para intervenir no tiene sentido reprimir policialmente porque lo que va a pasar es que va a seguir ocurriendo de forma clandestina. Y muchas de, la, de esas actividades que ciertamente ponen en riesgo a la población están toleradas por las mismas autoridades sobornables. Sí. Entonces, esto es un, esto, este enfoque represor, constrictor de la voluntad, eh, lo que lleva es a convertir en clandestina la epidemia, en convertir en clandestino el comportamiento inadecuado para la prevención, y eso hace que no se ve, pero la epidemia va a seguir transcurriendo. Entonces es como un efectismo, es una cuestión que, que, que probablemente, ah, sí, hay que tener mano dura, con esto es entonces alimenta un discurso de odio, un discurso de separatismo, cuando en un momento como este tenemos que alimentar el discurso de la solidaridad con los demás, tenemos que alimentar el discurso del autocuidado y del cuidado del otro, ¿Mm? que tenemos que cuidarnos entre todos, unos a otros tenemos que cuidarnos y tenemos que funcionar como país, como un gran equipo, para acabar con esta epidemia dentro del país pero en lugar de eso estamos construyendo odio, estamos construyendo resentimiento,
0: y por eso no me voy a vacunar,
1: claro entonces viene el tema de que viene la rebeldía que es un, un a ver, está, es un signo de inmadurez eh, promovido por la inmadurez del que toma decisiones al reprimir ¿eh?
0: el poder, entonces, de nuevo el poder
1: poder, o sea, un poder inmaduro que lo que busca es reprimir genera un comportamiento muy inmaduro del que es reprimido de ser rebelde no y de rebelarse contra ellos piense contra... que la, la, eh, la, eh, en este momento la, las personas jóvenes y, y no estoy hablando de los jóvenes eh, que oyen reggaetón o, o de fobo, como sea que se llame lo que esté de moda ahora pero eh, si no estoy hablando de las personas menores de, de, de 50 años, pues, de 50 años para abajo. En este momento, muchas personas no se están cuidando del COVID, se están cuidando de la policía. Lo que están es buscando la manera de escaparse de la policía y ve cómo violan el toque de queda. Y si ah, ah, lo bajaron a las 3, pues entonces yo regreso a las 4 y me meto por tal calle y, eh, y evado el cerco por otro lado. En lugar de pensar cómo vamos nosotros como comunidad en el día en un día como el Día de las Madres, por ejemplo, a proteger nuestras madres y a protegernos nosotros, pero desde una perspectiva no competitiva, no sino fomentadora del encuentro social, porque tampoco es verdad que esto eh, lo vamos a poder detener quedándonos todos en nuestras casas, porque eso implicaría, eso implica que para resolver el problema de la obesidad va a haber que cerrar las panaderías. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Se requiere cambios de comportamiento. No es verdad que para reducir los accidentes de tránsito hay que quitarle los carros a la gente. ¿eh? o sea, es que no podemos controlar una epidemia metiendo a la gente en sus casas, tenemos que controlar esta epidemia con la gente en las calles, aprendiendo a convivir de otra forma pero conviviendo y haciendo su vida cotidiana trabajando, eh, reencontrándose las medidas coercitivas que a lo mejor pudieron haber tenido sentido en la primera fase en el primer mes, ¿por qué? porque no se había diseminado ¿verdad? la epidemia o no se había no convertido en una epidemia, sino que eran brotes. A lo mejor en ese momento tenía sentido como medida de acción encerrar a los casos positivos, hacer testeo masivo a la población para confinar a los positivos, para evitar que se volvieran casos de transmisión comunitaria. Hoy día, un año y medio después, es completamente eh, descontextualizado seguir con estas medidas. Seguimos haciendo lo que no funciona. Como queremos bajar los números, encerramos a la gente. Y encerrar a la gente, por supuesto, que va a ser bajar los números. Porque si yo quiero que tú no tomes agua y te quito el botellón de agua, tú no vas a tomar agua. Pero cuando salgas de ahí vas a querer tomar agua otra vez. Pero, no y mucha agua.
0: Nada. Y mucha agua.
1: Y mucha agua y de manera desenfrenada. Porque no estamos est haciendo estrictamente nada. Lo que estamos es en encerrando a la gente. Entonces, cuando liberamos a la gente un chin, se llenan los espacios públicos de forma riesgosa porque no se ha trabajado la construcción de hábitos de prevención del COVID y de funcionales de prevención del COVID en el gimnasio, sí. en el espacio público, en las playas... En, en los colmadones lo que hemos hecho es criminalizar al que acude a esos espacios públicos sin el conocimiento adecuado porque no se lo hemos ayudado a construir
0: porque definitivamente y el
1: criminalizar
0: así, así es porque vivir en una como decía su momento en un pedazo de, de, de casa eh, y estar confinado en ese pedazo es eh, sumamente imposible la gente sale locura, a la calle, es una locura total.
1: Es una locura en un contexto eh, social donde muchas personas no viven en la casa duermen en la casa, porque la casa está hecha como un lugar para dormir, no se puede convivir ahí porque no hay espacio y porque no hay condiciones para estar allí, con un techo de zinc que te calienta a 43 grados la temperatura dentro de la casa. La gente no vive ahí, la gente saca la silla para, el, para la calle y vive en la calle y hace vida comunitaria. Decirle que se quede en la casa es una locura, que ignora completamente la dinámica social, eh, está visto desde una perspectiva, que es la perspectiva de quien tiene una casa suficientemente amplia con Netflix para ver televisión, hasta en cuarentena, ¿sí? y tiene telecable y tiene una serie de comodidades, pero no está vista desde la perspectiva del que necesita ser. Eh, vida fuera de su casa porque su casa no es vivible. Pero además el énfasis y, y criminalizar, por ejemplo, o exigir y si no lo y si no lo cumples eres un, eh, eres un desgraciado. maldito ignorante. No piensas en los demás que te tienes que lavar las manos a cada rato cuando el agua no llega a la comunidad para bañarse. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que incorporar. No porque haya que decirle a la gente que no se lave la mano porque no tiene agua. No. Es precisamente para ver escúchale, cómo vamos a lograr que llegue agua a nuestra comunidad porque es muy urgente que la tengamos César, para eh, poder solucionar
0: el COVID. El, 50, el 52% de los hogares dominicanos no tienen agua dentro de sus hogares.
1: Por supuesto. O sea... Por supuesto. Por supuesto. Y en ese contexto... ¿verdad? pretender que, ah no, porque me, una vez me dijo alguien, no, 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 ha habido esfuerzos educativos, para porque se le dice a la gente por los medios de comunicación que se lave las manos, que use mascarilla y que mantenga distancia y que no salga de su casa si no es necesario. Bueno, ok, a lo mejor eso es necesario, pero es estrictamente insuficiente para los fines de un proceso educativo que debe incorporar el elemento informativo, que es ese, pero debe incorporar el elemento cognitivo, afectivo y conductual para que realmente haya un cambio de comportamiento en promoción de la salud. Bueno. No vamos a poder luchar contra el COVID si nuestros esfuerzos están centrados en la unidad de cuidado intensivo, en los ventiladores, en, la, en los medicamentos ni en los hospitales, ese es un eslabón importante del proceso pero estrictamente insuficiente gracias.
0: lo biológico, lo eh, biomédico es insuficiente César, muchísimas gracias por ceder a eh, participar con nosotros en esta mañana aquí en el recetario del de doctor Héctor Guerrero Heredia así que ah, lamentablemente se agotó nuestro tiempo así que desde hoy tú estás con nosotros eh, para que participe y nos dé las orientaciones que acaba de hacer el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias. Y, y a ustedes nos encontramos mañana aquí en el recetario.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media